1: Hola, muy buenas noches, es un gusto estar aquí, gracias a todos y a todas, eh, que sea Vedrato Sem una noche de inspiración, gracias mi querido Elías, Haham, Yosimidrahi, que hacen esto increíble, que de verdad cambia vidas de muchas personas, la gente con Ganzum, Letova, Hashem se ha superado mucho, y gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí, no dejo de felicitarlos y admirarlos, por tener la iniciativa de estudiar Torah, escuchan a diferentes hajamim cada quien con su estilo, cada quien con su tema pero siempre palabras de Torah que nos llegan al alma es algo increíble lo que hacen ustedes queridos eh, todos los participantes y familia Gamzum Letova vamos a comenzar con el mismo Leto para agradecerle a Shem por estar aquí
2: Mismor Ariu la donai kolares, izdu es a donai ve simcha, bou lefanavir na na, deo ki adnai y I'm not going and Haterotamiti Oh, dulo! man khusmah kitobaduna le alam hasdo beador wadom emu
1: Gracias a Shem por estar aquí, gracias a todos y a todas. Y comenzamos con este tema que se llama ¿Cómo pasar por momentos difíciles? Yo les pregunto, ¿hay momentos difíciles en la vida? ¿Sí o no? Claro que los hay. Y si estás escuchando esta clase con alguien que está pasando por un momento difícil, no le digas escucha, ¿eh? Escucha al jajam, esto es para ti, para que lo hagas. No, cuando estás con alguien que está pasando por un momento difícil, apóyalo. Y si esta clase realmente crees que le sirve a alguien, la puedes reenviar a alguien para que le ayude a esa persona que está pasando por momentos difíciles. El problema de los momentos difíciles, queridos amigos y amigas, es que no siempre son momentos breves. Hay veces los momentos difíciles duran horas, hay veces días, hay veces meses, y hay veces años, años, hay gente sufriendo... ...Balminam por un problema de parnasá, ...por un problema de salud... ...parejas que quieren tener hijos... y si no tienen... ...gente que está buscando Shidu... ...son momentos difíciles... ...pero lo que hay que saber es... ...que se van a terminar esos momentos difíciles... ...así dice Shalom HaMelech... ...tener la fe que... abor ...todo va a pasar... ...y si uno piensa que esos momentos difíciles... ...son temporales... ...entonces... Hashem", ...así será... ...pero el que piensa que ya está todo perdido nunca voy a salir de esta entonces eso es lo que él está atrayendo a su vida por lo tanto quisiera compartirles 10 puntos que nos ayudarán a sufrir menos durante los momentos difíciles cuando uno está pasando por un momento difícil la está sufriendo y estos 10 puntos no nada más nos van a ayudar a sufrir menos nos van a ayudar a que estos momentos difíciles se terminen ¿ok? todos tenemos Kshayim Bahaim, momentos difíciles en la vida. Quiero compartirles 10 puntos. A lo mejor hay más, pero voy a compartir lo que a mí personalmente me ha ayudado a pasar momentos difíciles o he aconsejado a los demás y la gente me ha dicho, esto a mí me ha ayudado mucho. ¿Ok? Me dicen si tienen alguna pregunta o comentario. Y voy a ir leyendo sus comentarios. Ya leí aquí un saludo de un gran amigo, que lo agradezco aquí Jonathan y bueno, comenzamos con estos 10 puntos punto número 1 no buscar culpable si estás pasando por un momento difícil, por favor no digas, es que él tiene la culpa, ella tiene la culpa la naturaleza de la persona cuando está pasando por un momento difícil es buscar el culpable ¿cuál es el problema de buscar el culpable? que cuando lo encuentras ya no puedes hacer nada ya eres impotente, ¿por qué? porque él tiene la culpa si una persona tiene un problema de Shalom Bait lo más fácil es decir es que mi esposo tiene la culpa mi esposa tiene la culpa por lo que hace
3: a que se les dificulta educar a
1: sus hijos es que ellos tienen la culpa porque son hijos muy difíciles el que tiene un problema en el trabajo mi jefe tiene la culpa el gobierno la situación económica pero cuando alguien tiene la culpa entonces ya uno no hace nada se siente impotente Punto número uno es, no busques culpables en tu situación difícil. Tienes que saber que Hashem te lo mandó. No sé quién es el culpable y no me importa. Pero algo sí sé. Yo soy responsable. Hay diferencia entre culpable y responsable. Culpable no sé quién es. Pero mucha, alguien me está diciendo aquí, Alicia, que muchas veces nos culpamos a nosotros mismos. Tienes razón. Si yo puedo hacer algo al respecto... No me llamo culpable, pero sí soy responsable. Aquí me dice saluda David. Ok, un saludo muy grande. Eh, saber que Hashem lo Y recordar una cosa. Dice el pirkeabot im enanili mili. Si yo no me ocupo, nadie se va a ocupar por mí. Ni Hashem, Caviajol, se ocupa del problema de la persona si uno no se ocupa. Pero luego vamos a hablar más adelante cómo ocuparnos. Yo quiero ahorita que dejar en claro no voy a buscar culpables y también les voy a pedir un favorcito cuando estén en un momento difícil no piensen oye, ¿cómo va a terminar esto? no me importa cómo ¿cuándo va a terminar? no sé cuándo ¿ves? espero lo antes posible depende lo que depende de mí lo voy a hacer voy a actuar lo mejor que pueda ¿saben cómo se llama eso? inteligencia emocional hacer lo mejor que pueda en este momento, y sé que depende de mí, y tomar las riendas del asunto. Saludos, querido tío, que aquí me está mandando un saludo. Cuentan que en una ocasión había una pareja que tenía muchos problemas de Shalom Bait. Tenían unos vecinos que siempre estaban tranquilos, siempre estaban felices, se les veía sonrientes. Entonces, una vez, la esposa de la pareja que tenía problemas de Shalom Bait, le dijo a su esposo, ve a espiar, ve a uh -huh. checar a esos vecinos que tenemos, porque si sí, ellos siempre están tranquilos, y nosotros siempre puros problemas, puros pleitos, siempre se les ve felices. Por favor, checa qué hacen, a ver cuál es su secreto. Entonces el esposo va ahí a verlos, y de repente ve por un hoyito una escena. La mujer está trapeando en la casa, está limpiando la casa. Ahí está la cubeta, el trapeador, el agua, el trapo. De repente suena el timbre. Eso era en una hora de la mañana donde el hombre ya se va a trabajar y se va rápido a trabajar. Entonces suena el timbre, la mujer va corriendo a abrir la puerta, deja ahí el trapeador y el, la cubeta y todo. ¿Y quién sale rapidísimo para irse a trabajar? El hombre. Se resbala con el agua que está trapeando su esposa el piso y se cae y se le mojan todos los papeles porque la mujer fue ahí a abrir la puerta. Entonces llega la mujer y le dice a su esposo... ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Esta pareja que nunca pelean, que siempre se les ve contentos le dice a su esposo, sí, sí, no te preocupes. Le dice él, la verdad no me fijé, perdón que no me fijé. Y ahora ya te ensucía el piso que tú estabas trapeando, que todavía me haces el favor de limpiar la casa. Y la mujer le dice, no, perdón yo, que dejé aquí la cubeta y que se cayó todo. Entonces estaban discutiendo quién tiene la culpa. El hombre que se tropezó, que se resbaló decía, yo tengo la culpa. La mujer decía, no, yo tengo la culpa por dejar la cubeta. Este vecino que está espiando llegó con su esposa y le dijo, ya descubrí el secreto de ellos. Ellos buscan cada quien ser responsable y nosotros buscamos quién es el culpable. Por eso tenemos problemas de Shalom Bait. Porque yo digo, tú tienes la culpa y tú me dices, no, tú tienes la culpa. Y ellos no. Ellos, su pelea, entre comillas, ¿cuál fue? Al revés. No, a lo mejor yo no me fijé y ella, no, es que yo dejé la cubeta. Y esto creo que es una lección de vida. Busca ser responsable sin señalar culpables. No importa qué situación difícil estés pasando. No hay culpable Y si hay, no me importa quién es el culpable. Voy a ver cómo me puedo responsabilizar yo de la situación. Ese es el punto número uno. ¿Qué les parece? Y es muy común, cuando una persona está pasando una situación difícil, la mente tiende directo a buscar culpables. Y aquí me está diciendo T. Hassel, que es un mecanismo de la persona de la mente a buscar un culpable. Vamos al punto número dos. Rompe tus paradigmas, tus creencias ...y tus altas expectativas... ...porque saben que queridos amigos... ...sufrimos... ...no por lo que nos pasa... ...sino por cómo interpretamos... ...las cosas que nos pasan... ...aceptar... ...nos va a ayudar mucho... ...a no sufrir tanto en momentos de dificultad... ...aceptar con fe... ...porque a lo que resiste... ...persiste... ...así es... ...si tú te resistes a una situación... ...persiste una y otra vez... ...no te resistas... ...es una realidad... La segunda, el segundo punto es, rompe tus paradigmas. Vean qué frase maravillosa que yo una vez vi en una clase, porque mi querido Jajá Melías, no solamente tú tienes, bueno, aquí las frases de Gamzum Letobah son buenísimas, porque las hace alguien muy especial, pero también hay alguien que hay veces me hace frases de mis clases y les comparto esta frase que a mí personalmente me ha ayudado mucho y la he compartido con más gente y la frase dice así, acepta lo que está pasando. Piensa en lo que viene. Libérate de lo que fue y confía en lo que será. Repito, ¿ok? Ahí está la foto también. <ríe> Acepta lo que está pasando. Eso está pasando. Ya no te resistas porque a lo que te resistes persiste. Piensa en lo que viene. Ya visualiza algo bueno para ti. Libérate de lo que fue. El pasado ya pasó, que de eso vamos a hablar más adelante. Y confía en lo que será. Hay un Dios que te lo está mandando por tu bien, ok, ese es el punto número dos. Para esto les voy a decir una herramienta en la psicología que se llama la alegoría de la caverna, eso lo trae Platón en el capítulo siete. La alegoría de la caverna es que habían unos prisioneros en una cueva, en una caverna oscura, que tenían una luz atrás, estaban todos encadenados y nada más veían al frente, ok, esta es una herramienta que se usa mucho. Entonces, ellos no veían nada, no conocían el mundo, porque vamos a decir, todo es una teoría, nacieron en esa caverna. Están todos encadenados, viendo hacia el frente toda su vida. Entonces, de repente escuchan un ruido. Vamos a decir este ruido. Tac, 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 tac. Este ruido. Entonces les dicen, este ruido es una piedra. Así les dicen a ellos. Y ellos crecen pensando que este ruido es una piedra. Y luego ven una sombra, porque nada más tienen una luz de atrás. Y en la sombra ellos ven un vaso, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Estoy inventando. Y en verdad era... Eh, eh, ellos ven un vaso y les dicen, este es un árbol. Así Ellos crecen pensando que esa sombra del vaso es un árbol. Porque ellos están encadenados y nada más ven hacia el frente y es todo lo que ven. Y nada más aprenden lo que les enseñan. En una ocasión, así dice Platón, un prisionero logra salir de la cueva y de repente oye el mismo ruido así pero no era una piedra, que era un caballo. Imagínense que ta, el mismo ruido, era un caballo. Entonces, él le enseñaron que esto es una piedra, pero él ahorita ve que es un caballo. Y de repente sale al mundo y él ve un árbol real y le pregunta a alguien de los que están pasando por ahí, ¿esto qué es? Es un árbol. Y oye a la gente hablando del árbol. Entonces, él entiende que el mundo no es como se lo explicaron. El, el árbol no es esa sombra del vaso. Y ese ruido no es una piedra. Hay un caballo, hay un árbol colorido. Y ve el cielo y empieza a ver muchas otras cosas. Este prisionero regresa a la caverna, a la cueva y les empieza a explicar. Oye, espérense. El árbol no es lo que les explicaron. No es lo que y, él, y ellos le dicen, no, tú estás loco. El árbol es con forma de un vaso y ese ruido es una piedra y no existe el cielo y le empiezan a hacer... y nadie le cree. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen paradigmas que no pueden romper. Eso se usa mucho en la psicología, para aprender que las personas piensan diferente a nosotros y eso es válido. Así nos pasa en la vida. Creemos que tiene que ser así, porque a lo mejor así crecimos, porque así nos dijeron, y cuando tenemos un problema, un contratiempo, sufrimos de más, porque no es como nosotros pensamos. Entonces, la solución es romper esos paradigmas y aprender a pensar diferente. Si Dios quiere esto para mí, así es lo correcto. ¿Saben cómo tiene que ser la vida? No como tú piensas, como nosotros pensamos que tiene que ser, sino como es. Y así como es, está bien. Dice el Rosh, que es un rishon, una frase en hebreo que suena como una rima. Dice, rece, ser irse y otreja. ¿Qué significa? Quiere y acepta lo que quiere tu creador para ti. En el momento que uno acepta y suelta viven mucho más tranquilo y sufre mucho menos. ¿Saben por qué tenemos problemas con las demás personas? ¿Saben por qué hay tanto eso que se llama Sinat Hinam? Porque hay ideales diferentes. Lo, mis ideales los tengo muy arraigados y no entiendo que alguien piense diferente que yo. Por eso lo he dicho en otras clases y lo repito acá. Nunca, pero nunca criticamos personas. Criticamos acciones. Claro que tenemos que criticar, porque si no, ¿cómo educo a mis hijos? ¿Cómo transmito a mis alumnos valores? Nunca criticando a las personas Porque él piensa Porque así le enseñaron O así él piensa Los, Yo voy a enseñar y educar Criticando aquellos, eh, eh, aquellas acciones Pero nunca a las personas Jamás a las personas Porque él tiene derecho a pensar así La vida dicen que es como un juego de cartas ¿Han jugado barajas? El buen jugador, aunque tenga mala carta Gana la partida Hace lo mejor que puede El mal jugador aunque tenga buenas, va a perder. ¿Saben por qué? No, es que me tocaron malísimas barajas, y esta regla no es justo, y me hicieron trampa. Así es la vida. Aunque estés pasando una situación difícil, si sabes hacer lo mejor que puedes... Esta es la... Ahorita estás en una situación difícil. Son las barajas que te tocaron. Haz la mejor partida con estas cartas y rompe tus ideas, tus paradigmas, que no siempre son correctos. A lo mejor tienes expectativas muy altas, y por eso se te está dificultando pasar ese momento. Ese es el punto número dos. Vamos al punto número tres. Ahora sí, no te quedes en el pasado. No dejes que el pasado te atormente. Del pasado hay que aprender. Pero si nos atormenta, entonces por eso sufrimos demasiado. ¿Saben por qué sufrimos? ¿Saben por qué no pasamos bien los momentos difíciles? Porque a lo mejor tuvimos un pasado muy duro. Y de ese pasado pensamos, ah, como antes no se me contestó mi tefila como llevo 10 años pidiendo por esto y Dios no me lo dio, quiere decir que mis tefilot no sirven para nada. No, eso fue el pasado. A lo mejor la de hoy se te contesta. ¿Qué pasaría si tú tienes un amigo que se burla de ti? Todo el tiempo te ve y te dice, ah, te sabotea, te alejarías de él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permites que tu pasado se burle de ti? ¿Por qué dices, como antes no tuve éxito, entonces quiere decir que ahorita tampoco? Díganme en la Torah quién tuvo un pasado muy difícil. Un personaje que me viene ahorita a la mente, Abraham Mabin. Muy difícil. Tuvo pobreza. No tuvo hijos, pero él aprendió del pasado. Luego, en un momento dado, Hashem le dice, voy a destruir a Sedum. ¿Qué hace Abraham? Se pone a rezar. ¿Hashem recibe su tefila? Aparentemente no, porque al final Hashem destruyó a Zedón. Dice la Torah, ve Abraham, Shablim como, Abraham regresó a su lugar. ¿Qué significa regresó a su lugar? Que si la Torah no me dice, pensaría que Abraham sigue rezando hasta hoy, no. Regresó a lo mismo. Dios, ¿tú dijiste que no? No importa, yo sigo haciendo jefes, yo sigo difundiendo tu nombre en el mundo. David a Melech, Tuvo un pasado súper difícil, pero él no se aprisionó en el pasado. Él todo el tiempo pensaba, hoy es un nuevo día. A lo mejor hoy salgo. Y así pasaron 29 años hasta que se hizo rey teniendo un pasado que todo el mundo pensaba que era un mamder. Él nunca agarró el pasado para autosabotear. Moshe Rabenu, Moshe Rabbenu, el hombre más grande. Lo persiguieron para matar Antes de que sea líder. Por eso se tuvo que escapar. Se fue a Miriam. Rezó, pidió, pidió, pidió. No entró a Israel dejó de ser Moshe Ramón que dijo ah Dios como no me recibiste mi tefilá se acabó ya no creo en ti se... no para nada siguió con Emuna es más las tefilot de Moshe ¿dónde están? ¿alguien de ustedes ha ido a Israel? levanten la mano todos los que hemos podido ir a Israel fue por las 515 tefilos de Moshe no se ponen en vano si tú puedes ir hoy en día a Israel hoy y tocar el cótel y pedir tefilá y echarte ahí un falafel ahí es gracias a la tefilá de Moshe rafael. Y Él nunca perdió las esperanzas. El pasado que las cosas no se dieron, no quiere decir que no se van a dar. Usa tu pasado a tu favor. ¿A qué me refiero? ¿De cuántas situaciones difíciles ha salido en tu vida? Entonces, ahí está que sí pudiste. ¿Cuántas veces le pediste a Hashem? Ahora, te hago esta pregunta, eh, piensa. Y Hashem no te respondió como tú querías, pero ¿qué crees? Fue hasta mejor. Dios, por favor, que salga este shiruch y qué bueno que no se hizo. Porque no era la persona adecuada. Les voy a poner un ejemplo de usar el pasado para mal. Una muchachita no tiene shidujo Y lleva, ya tiene casi 30 años. Ya, es una edad avanzada. ¿Ya que Busca su shiduj. Entonces ella qué piensa. Si hasta ahorita Dios no me mandó, entonces ahorita es más difícil. Ya nunca voy a encontrar, nunca me voy a casar. No voy a, no voy a, a formar una familia. Qué desdichada soy, cuánto estoy sufriendo. Eso este es usar el pasado para mal. Si hasta ahorita no llegó, pues... Ahorita está más difícil. Ahora, usar el pasado para bien, al otro lado. ¿Cuánto Dios me ha dado desde que nací hasta hoy? Jamás Dios me ha dejado. Barujas, yo tengo comida, tengo papás, tengo casa, tengo techo. Ok, no me ha llegado el sidujo, pero si Dios me ha dado tanto, Él no me va a abandonar. Porque el mundo sigue estando en las mismas manos del Creador. Y, y yo veo en mi pasado que Hashem nunca jamás me dejó entonces tampoco me va a dejar a futuro entonces va a llegar y tengo paciencia ahora les voy a compartir un videito yo mando unos videos en de shabbat aru se cojo pura toma lo lamollaron el trueno no aquí está lloviendo mucho eh, mando unos videos en de shabbat sobre la alegría les voy a compartir un video que mandé hace unas semanas o hace unos meses les quito 50 segundos Y tiene un mensaje precisamente sobre esto del pasado ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Se ve? Háganme así, dedo para arriba ¿Se ve o no? Escuchen qué mensaje que a mí me ha ayudado mucho Para ser feliz, elimina estas dos cosas de tu vida El temor de un mal futuro Y el recuerdo de un mal pasado porque el futuro aún no ocurre y el pasado ya no importa. Atrae un buen futuro con pensamiento positivo y en lugar de olvidar el pasado, aprende de él. Pero ya suelta las emociones que te aferran a ese pasado que ya te vino. Vivir tu presente intensamente te hará sentirte mucho mejor y verás que es más fácil vivir la vida momento. Y verás que es más fácil vivir la vida momento a momento con fe y alegría. Créeme, puedes hacerlo. Este es el mensaje y creo que es muy poderoso. No te quedes en el pasado y visualiza un buen futuro para ti. Punto número cuatro. Ahorita repasamos todos. Tomen nota o memoricen. O si algún punto... Piensan, no, este a mí no me va a servir, no lo tomen. Pero son puntos para que en momentos difíciles suframos mucho menos y pasemos más fácil esos momentos difíciles o no suframos para nada y los pasemos con paciencia y hagamos de tratación que estos momentos difíciles se terminen. Y no importa cuál sea tu momento difícil, aquí Char Chayo me está mandando que quiere recibir videos de mozae Shabbat. Entonces tenemos un, un chat... Que, que lo mandamos. Me pueden mandar un WhatsApp después de la clase y te incluyo al chat de los videos y de las clases. Punto, aquí también. Beit Hanna, también. Mándenme un chat al final. Eh, mi querido Elías, pueden mandar mi WhatsApp en el chat para que lo agreguen y las meto al grupo. O los meto al grupo. Ok. Punto número cuatro, súper importante para mí. Creo que este es de los más importantes. Escuchen este punto. Yo le llamo en momentos difíciles. Es más. Este es un punto que si lo aplicas, wow, O sea, te va a ayudar mucho a pasar momentos difíciles. Yo personalmente aquí, me confieso con ustedes, lo hago muchísimo. Yo le llamo cese al fuego. ¿Qué significa cese al fuego? Ya escuché el problema, ya. No voy a pensar todo el día en eso. A ver, vamos a poner un ejemplo. Hay alguien que necesita shiru, ¿Ok? está todo el día pensando y se para en la mañana y no encuentra su sidu y desayuna pensando que no tiene sidu y así hace sus actividades en el día o no tiene hijos una pareja entonces están todo el día pensando y ven a un niño y piensa no, es que yo no tengo hijos o, o tiene un problema de salud y todo el día está pensando es que me duele me duele, me duele me duele me duele la garganta me duele la cabeza al pensarlo lo magnifica y lo maximizan ¿saben qué pasa? cuando tú piensas todo el tiempo en un problema y no pones un alto se Hace, se produce en tu mente una guerra de pensamientos y no aguantas y explotas y te estresas. ¿Por qué una guerra de pensamientos? Porque por un lado, piensas en tu problema porque quieres que se solucione, entiendo, somos perdón. Pero por otro lado, ¿quieres intentar con un pensamiento positivo? Eh, no, ya voy a, va, todo voy a tener en una. Entonces empiezan a pelear los pensamientos dentro de ti y te vuelves loco, te vuelves loca. Mejor, date un tiempo fijo para pensar. ¿Está bien? Tengo un problema, no estoy diciendo ignóralo cuando digo tefila, acabé mi tefila, ya, ya ahorita me voy a hacer ejercicio, ya no voy a pensar en mi problema. O para desahogarme, y se vale desahogarte, no estoy diciendo que somos malas y no tengo ningún problema, a lo mejor no estamos en esa categoría de fe. Ok, entiendo que tienes un problema. Ahorita no estoy hablando de soltar, como dije, aceptar, no aceptar, ese fue el punto anterior. Yo ahorita estoy hablando, cese al fuego, no te enganches a tus emociones, no te hundas. Les voy a poner un ejemplo. Aquí hay mamás presentes, ¿verdad? Imagínense que los niños están peleando. Ya es de noche, ya es la hora de dormir. No, que tú me quitaste, que esto, que el juguete, que vete de mi cuarto. Que... ¿Qué hace una mamá? ¿Saben qué? Cada quien a su cuarto, los separa, a dormir, apaga la luz. Shema Israel, va. Lo mismo con tus pensamientos. Se pelean tus pensamientos en tu mente, ¿sabes qué tienes que hacer? Ya, ya los escuché muy bien, Hazako ya escuché el problema. Por favor, silencio, a dormir. Tengo muchas cosas que hacer en el día. ¿Cuánto tiempo puedes pensar en lo mismo? Porque si no lo haces, sufres de más. Este es el punto número cuatro, para mí súper importante. Paso al punto número cinco. Esta imagen que les voy a compartir, queridos hermanos, queridas hermanas, es espectacular. Es... Vean esta imagen y por favor no solo la vean, analícenla. La imagen dice así. Y este es mi punto número cinco para pasar por momentos difíciles. La persona viene al mundo con atributos negativos y debe irse del mundo con todos estos atributos corregidos quiere decir la persona nace con midotraot con defectos de carácter y en nuestra travesía en este mundo 120 años para todos y todas ustedes de larga y buena vida salud y viajado digan amén eso tenemos que lograr irnos de este mundo con todos estos atributos corregidos esto es en lo que respecta a cualidades y defectos. Ahora, copy-paste a problemas. La persona viene a este mundo con problemas y con contratiempos y con muchos que se le presentan en el futuro. Tenemos que irnos de este mundo con cada uno de estos problemas, no solucionados, ¿no? porque a veces no se solucionan porque Dios no quiere, con una superación y elevación y avance por cada problema que Dios nos manda. Porque tú tienes que convertir cada problema en un crecimiento. Y cada adversidad en una oportunidad. Eso nos ayuda a sufrir menos. Porque en lugar de pensar que eres dichado soy, que no tengo esto que tanto quiero, es que no tengo parnasa. A ver, ¿cómo voy a crecer con esta carencia? Les voy a decir algo muy importante. ¿Verdad que en el cuerpo tenemos hormona de crecimiento? Hasta la edad adulta se desarrolla. Pues, ¿qué creen? Hay una hormona de crecimiento espiritual. Y esa, hasta, no hasta la edad adulta. Sigue creciendo hasta 120 años, la tienes en ti. La hormona de crecimiento espiritual, ¿sabes cuándo se activa? No en momentos fáciles, en los momentos difíciles en la vida. ¿Cómo? Así como lo ves Cuando tienes un momento difícil en la vida, se activa tu hormona de crecimiento. Si lo usas para superarte, ¿qué crees? Vas a crecer así, gigante te vas a hacer. Y, perdón, ¿por qué? ¿Por qué momentos hacemos recompensa más? ¿Por los momentos difíciles o por los momentos fáciles y bonitos? Claro que por los difíciles. Cuando pasaste los momentos difíciles correctamente y creciste, no tienes idea de la recompensa. ¿Alguien de aquí es morá? Que levante la mano. Yo no, bajo la mano. ¿Moré o morá? El que es moré. Muy bien. Aquí está diciendo, ¿iPhone de quién? Ya se me fue la imagen. Bueno, pues todos somos papás y mamás, o muchos. Todos los que somos papás y mamás, a ver, espérenme, ya me perdí mi... ¿Dónde estoy? Les voy a decir una lección que la dice Rashtainman. Dice Rasteinman dio una clase, les deja el Sadik Libraja, a, a Morim y Moroz de una escuela. Y él les dijo, ¿vieron los cuatro alumnos que te sacan el alma en la clase? Esos que se portan mal, que en cada clase hay, que no hacen las tareas, que se portan mal. Por esos cuatro recibes olama va después de 190 años. Por los cuatro que se portan precioso, que hacen la tarea y que le comparten al otro y esto sí moral lo que tú digas por ellos recibes solamas de y por toda por toda la clase que se porta normal recibes sueldo <risa> ok por eso es tu sueldo por toda la clase lo mismo yo digo en las situaciones de la vida. Cuando tus hijos se portan increíble, ¿qué crees? ¿Estás recibiendo lamas de? Eh? Cuando tu pareja te atiende precioso y te dice, oye, ¿qué quieres? Mi vida, mi rey, mi reina. Ahí la gente está pagando en este mundo y se vale recibir pagos en este mundo. Cuando nuestra pareja, hijos, eh, jefe, no se porta como nosotros, amigos, no se porta como nosotros queremos, si lo recibes con fe y creces, o lama va, que no te imagines. Y por toda la vida que va normal, rutina normal, voy, vengo, me paro en la mañana, regreso, ¿eso qué crees? ¿Recibes? Tu vida, tu sueldo Por eso respiras, por eso tienes comida y tienes techo Por lo tanto Usemos estos momentos para crecer Y vamos a sufrir mucho menos Y les voy a decir algo más Después de 120 años Todos vamos a ver una película de nuestra vida Pero vas a ver cosas espirituales Tú vas a ver cuándo brillaba más tu alma Y cuándo se elevaba ¿En qué momento crees que tu alma Va a brillar más? En los momentos difíciles Ahí vas a ver el brillo Vas a ver, wow este momento brilló mi alma, me elevé muchísimo. En momentos difíciles, al pasarlos con mucha fe y al crecer en ellos, recibes una gran recompensa. Hashem prueba, ¿verdad?, prueba los tzadikim. ¿En qué les prueba los tzadikim? ¿En lo que se les hace fácil o en lo que se les hace difícil? Pues en lo que se les hace difícil. Por ejemplo, les voy a poner una ejemplo. Una persona nació con un temperamento tranquilo y tiene un buen carácter. ¿En qué lo prueba Dios? ¿Que lo hagan enojar? No, porque seguro lo va a pasar. Pero tiene un defecto. Es muy difícil que quedarse de acá. Es muy codo, ¿ok? Sacarle un peso a ese cuate, tiene un temperamento tranquilo, pero sacarle un peso es más difícil que ordeñar a una vaca muerta. <risa> ¿Ok? Entonces, ¿en qué lo va a probar Hashem? En su enojo, no. Le va a mandar a alguien que le pida de acá, a ver si pasa la prueba. Igual tú con tus hijos. En lo difícil, elogialos. Le pedí que recoja mi, su cuarto. ¿Sabes lo difícil que le es a tu hijo a tu hija recoger su cuarto? No entres y digas, uff, todavía no se ha recogido. Ya recogió, ya se esforzó, dile, wow, sé que es muy difícil para ti, no le reclames en lo que le es difícil, ¿ok? Entonces ya llevamos cinco puntos, repasamos. Número uno, no busco culpables. Número dos, rompo mis creencias, mis paradigmas. Y, y quito mis altas expectativas. Número tres, uso mi pasado para bien. Veo cuánto Dios me ha dado. Y quiere decir que Dios está conmigo Número cuatro, cese al fuego No voy a enganchar mis emociones Ya, pensé en el problema, punto, adelante Número cinco, lo voy a usar para crecer Paso al punto número seis Los momentos difíciles Y por favor Quiero que interioricemos esto Los momentos difíciles Las crisis en la vida No nos definen Nos aleccionan Si alguien está enfermo hay que decirle, tú no eres tu enfermedad. Si alguien tiene un problema, tú no eres tu problema de Shalom Bait. Si pasaste por una situación difícil, Barminan, por una ruptura, por un divorcio, tú no eres tu divorcio. Tú eres mucho más. Tú no te definas por tu problema. ¿Saben por qué sufrimos mucho en momentos difíciles? Porque agarramos el problema y nos etiquetamos. Yo soy eso. Yo soy el Barminan, el que está enfermo. Yo soy el que. El fracasado. Y la mente nos sabotea. Y esa es la naturaleza. Hashem hizo para que venzamos eso. <risa> y tampoco definas a los demás por su crisis. Porque somos muy duros al juzgar a los demás. Mira, este es el que no pagó. Este es el que se pasó por este momento. No. La crisis es un paréntesis. Si tú piensas que no eres tu problema, vas a sufrir mucho menos. No te catalogues por tu problema. Oh, hay un más, eh. ...de uno en Jerusalén ...una persona que tuvo 10 hijos sadikim... ...todos sadikim... ...buenísimos hijos, hijas... ...alguien le preguntó... ...oye, ¿cuál es tu secreto? ...¿cómo le hiciste? ...yo también quiero... ...entonces él dijo su historia... ...dijo, mira, yo no sé si es por eso... ...pero un jajá me dijo que por eso fue... ...en una ocasión... ...después de mi Shebab Rahot... ...yo me fui a vivir a casa de mis suegros... <risa> ...primer error... ...quién sabe... okay ...me fui a vivir a casa de mis suegros... ...después del Shebab Rahot... Estaba yo recién casado, mi esposa se fue a trabajar, mi suegro se fue a trabajar. Me quedé solo con mi suegra en mi casa. En la casa de mis suegros, perdón. Entonces ella me hizo un desayuno, yo estaba desayunando, y mi suegra, después del Shabrajó, tenía muchas emociones. Y ya saben, el tema de los consuegros y de las familias políticas no es fácil. Como yo estaba solo, mi suegra me empezó a gritar. Y tú y tu familia. Y me hicieron esto en la boda y nunca cumplieron. Yo no sabía qué hacer. Estoy en casa de mi suegra, recién casado. Y mi suegra gritándome, insultándome de mí, de mi familia, ¿qué le digo? La verdad no supe qué hacer. Me mordí los labios porque así me enseñaron mi jajamín, Mejor no contestar en momento de pleito. Y me fui corriendo con mi jajam Mi jajam vivía a dos cuadras de ahí. Le dije, Martami, un segundo, ahorita vengo y le digo, ¿qué? Entonces fue con su jajamí y le dijo, jajam, ¿qué cree? Estoy desayunando en casa con mi suegra. Estamos solos en la casa. Me empieza a gritar, me empieza a insultar a mí, a mi familia, ¿qué hago? Y, y, y el jajam le dijo, dime una cosa, ¿había alguien más ahí? Dijo, no, jajam, estábamos nada más mi suegra y yo. Dijo, pues, ¿qué crees? Fue un sueño. Jajam, no fue un sueño. Estaba despierto. Mi suegra me insultó. Escúchame, fue un sueño, ¿me oíste? Yo te dije que fue un sueño, fue un sueño. Te tienes que comportar como si fue un sueño. ¿Está bien? Jajam dijo, fue un sueño, un sueño. Llega, a, a lo, llega se fue al colegio a estudiar o a trabajar ya con su suegra. No le dice nada. A las dos semanas se cambian de casa. La pareja, un día van a visitar a su suegro. Y le dice a la suegra, se le acerca al yerno a solas y le dice: Te quiero pedir una disculpa. Pero él no le había, para eso no le había dicho nada, a nadie, a su esposa tampoco. ¿Qué le va a decir? ¿Soñé con tu mamá? <ríe> no está bonito, ¿verdad? Entonces le dice: La suegra le dice: Te quiero pedir una disculpa. Dice: ¿Qué? Sí, lo que pasó hace dos semanas. Perdóname, la verdad, hablé de más. Estoy arrepentida. Le dijo: No pasó nada, querida suegra, no pasó nada. Le dijo: ¿Cómo que no pasó? Le dijo: A lo mejor usted estaba soñando. No pasó nada. Ella entendió perfecto el mensaje. Ella entendió que él lo puso entre paréntesis y lo borró de su mente. Y no nada más no le contestó, sino tampoco le guardó rencor. Y su suegra, cada vez que lo veía, le daba veraja Y le decía, que tengas veraja, que tengas azlaja, que tengas hijos tzadikín. Y creo, dice este hombre, que por eso yo tuve hijos tzadikín. Porque nunca me enganché en el pleito y lo único que recibí fue bendiciones de mis suegros. Mi esposa nunca supo nada. Y a lo mejor por eso ayer me pagó. Ahora imagínense cómo hubiera terminado diferente. No, tus papás. Ah, mis papás, ustedes, eso, ya no venimos en las fiestas. Y pleito, pa, barmina. ¿El que supo hacer este hombre con el consejo de su jaján? Poner entre pa Esta situación, esta crisis no me define. Esto no la define a ella quién es ella. Explotó pero no es explosiva. No porque me dijo de esta manera, yo la voy a tachar. Vean qué inteligencia, qué sabiduría. Eso saben que se llama. No defino a los demás por su crisis y no me defino a mí en mi crisis y en mi problema. Ese fue el punto número 6. Paso al punto número 7. ¿Cómo ven estos puntos? ¿Les están gustando? ¿Les ¿Creen que les sirvan? Escucho comentarios, ahorita los leo. Punto número 7. Ve el problema desde afuera. Trata de ver la situación como si no fuera tuya. ¿A qué me refiero? ¿Qué le di... tú tienes un problema, verdad? Problema de salombaí, problema de parnasa x. ¿Qué le dirías a un amigo o a una amiga que está pasando por la misma situación que tú? Estoy seguro que le dirías: no tires la toalla, sigue, gracias por el comentario, sigue adelante, no, no te caigas, ¿Verdad que le dirías eso? Entonces dítelo a ti también. ¿Qué pasaría si llega un amigo y te dice, no, es que ya no aguanto a mi pareja, me voy a divorciar? ¿Qué le dirías? Espérate, no lo hagas, es una buena mujer, vele lo bueno. ¿Verdad? Hazlo tú. Hazlo tú también. Todos tenemos buenos consejos, pero ¿saben cuándo se nos bloquean? Cuando se trata de nosotros. Entonces, el punto número siete para pasar momentos difíciles es ver el problema de afuera. Y estos buenos consejos, que tú le dirías a alguien Dítelos a ti ¿ok? Dítelos a ti mismo Y si alguien está pasando por un problema Dile, estoy contigo Les voy a contar una anécdota Había una pareja Diez, a, diez años no tuvieron hijos Imagínense la situación, la dificultad Te filó, seguló, verajó, tratamientos Muy difícil Gracias por el comentario Gracias, me encanta recibir sus comentarios Estaban sufriendo mucho Barujas después de 10 años Se queda embarazada ¡Wow! ¡Qué ilusión! ¡Qué locura! Tienen un hijo Este hijo les trajo luz en su vida Luz en su casa, en su hogar Lo amaban, un hijo sano Año y medio tiene el niño Escuchen esto que pasó No lo van a creer El niño tiene año y medio cuando ella empieza a caminar Y ya se empieza a subir Resulta ser que la mujer tiene problemas en el corazón Y ella toma un jarabe Una medicina muy concentrada que nada más ella la puede tomar. Y una dosis pequeña. El esposo ya se está despidiendo de su esposa. Va, va, ya me voy a trabajar. Ve el frasco de las medicinas, de las pastillas o del jarabe, no sé qué era, abierto. Y le dice a su esposa, cuidado, ciérralo, ahí está el niño. Y la mujer está hablando por teléfono no escuchó a su esposo. Es triste la historia, pero tiene una lección maravillosa. El hombre sale de su casa. y dice, por favor, cierra el frasco, va, va, ya me voy a trabajar, va. La mujer no lo cierra. El bebé, de año y medio, pone jala una silla, se sube a la silla, ve en la mesa el frasco abierto, se toma toda la medicina y empieza a convulsionar. La mujer obvio deja su llamada. Era una medicina fuertísima para un adulto y ella misma, adulta, no se tomaba toda. Pero pues un bebé, su curiosidad. Lo llevan al hospital, le hablan al esposo que venga rápido del trabajo. barminan urgencias, lo lo la que le de larga vida a todo a Misrael el doctor lo checa y le dice el bebé no pudo con esta dosis de medicina Barminán falleció el hombre entra al consultorio cuando está recibiendo esta noticia y el hombre le dice tres palabras a su esposa ¿cuáles creen ustedes queridos amigos y amigas que fueron estas tres palabras? ¿que te lo dije? ¿te dije que cierres el... Fra... no ¿saben cuáles son las tres palabras? Amor, estoy contigo. Se acabó. Se terminó. Estoy contigo. ¿Qué más da decirte lo dije? ¿Qué más da? Ya, ahorita lo que pasó, pasó. Baruch Hashem nos tenemos. El niño ya no está. Nos tenemos uno. Primero que todo, ¿quién dijo que fue su culpa? A lo mejor si el esposo la vio abierta y la hubiera cerrado. Y aparte, fue vino de Hashem. Punto. ¿Saben qué nos demuestra eso? La empatía en un problema. Primero empático con los demás y empático contigo, por favor. Di, cuento conmigo mismo. Porque hay gente que ni consigo mismo cuenta porque todo el tiempo se sabotea cuando tiene un problema y todo el tiempo se está etiquetando y diciendo que tiene una pésima situación de vida cuando no es así. Dite a ti mismo hay esperanza, hay fe. Les voy a contar una fábula. En una ocasión, escuchen esto qué bonito. Había en un cuarto, oscuro, cuatro velas que iluminaban el cuarto. La primera vela dice, yo soy la vela de la paz. ¿Pero en este mundo hay paz? ¿Qué paz? Hay puras guerras, puros problemas. Mi luz no sirve para nada, me voy a apagar. Perdón, ¿eh? Me voy a apagar. Se apaga, se extingue. Llega la segunda vela y dice, yo soy la vela de la fe. Entonces, nadie tiene fe hoy en día, nadie confía en Dios, mi luz no sirve, la gente no tiene fe, me voy a apagar. Se apaga. ...llega la tercera vela y dice... ...yo soy la vela del amor... ...pero qué amor... ...hay puro odio en el mundo... ...sinat chinam... ...odio gratuito... ...en lugar de... ...¿cómo se dice amor en hebreo? ...ahaba... ...¿y cómo se dice deseo en hebreo? ...taaba... ...en lugar de ahaba... ...la gente lo convirtió en taaba... ...en lugar de amar a las personas... ...las usamos... ...y en lugar de usar las cosas... ...las amamos... ...no hay un amor correcto en este mundo... ...mi luz no sirve para nada... ...se apaga la vela del amor pero hay una cuarta vela. En eso entra un niño al cuarto, oscuro, de una luz chiquita, y le dice la vela al niño, niño, por favor, úsame para prender las demás, yo soy la vela de la esperanza, de la tikva tómame a mí y enciende a todas. Y así hizo el niño. Qué bonito, ¿verdad? Si hay esperanza, aunque se haya perdido el Shalom, se recupera y se recupera la emuná y se recupera la ahaba pero la esperanza jamás se puede apagar y yo ahorita yo no hablo en el macrocosmos en el mundo hay que tener esperanza y vamos a arreglar las guerras de Rusia ucrania no microcosmos en tu mundo si pierdes la esperanza entonces es muy difícil poder salir de tu problema. Por favor, ve el problema desde afuera, como si no fuera tuyo, y date a ti el consejo que le darías al otro. ¿Ok? Punto número ocho. Dale al problema la proporción correcta. Cuando estamos en un problema, ¿saben qué pasa? Lo vemos como una catástrofe. Y el mundo se va a caer y ya no... No, no, no. A ver, espérate. Del uno al diez, ¿qué tan grave es el problema? Una persona, hoy en la mañana, yo, es que no tengo parnazá, no tengo está muy difícil la situación, no puedo, debo dinero. okay okay Yo le pregunté ¿tienes casa? Sí. Baruch Hashem, ¿tuya? Sí. No, pero no tengo para las colegiaturas de mi Entiendo que es un problema, pero del 1 al 10, ¿comida en la mesa hay? Baru Hashem. Espérate, ¿hay salud? Espérate, si hay salud, papito, todo lo demás es un lujo. Entonces te vas a dar cuenta que claro que hay que resolver Pero del 1 al 10, ¿no lo pones en 9 o en 10? Lo pones en cuatro. Y cuando le das la proporción correcta al problema... Primero que todo sufres menos... Y número dos, tomas cartas en el asunto... Porque te dan ganas de actuar. Porque ya no es un caos. Yo te pregunto... ¿Este problema que tienes... ¿Es una catástrofe o una situación a resolver? En la mayoría de los casos... te este es una situación a resolver. Y si lo es... Así como Hashem me lo mandó... Me va a mandar la solución. Y ahora, somos adultos... Y si Dios... Está duro lo que les voy a decir... Pero es una realidad... Y si Dios no quiere mandarme la solución, pues allá Él. Si tengo que vivir con este contratiempo, pues lo aceptaré. Lo aceptaré y tampoco se cae el mundo porque la gente vive con problemas. Lo que pasa es que cuando yo tengo el problema acá, no veo nada más que mi problema. Si yo lo alejo, imagínate que esa mano es mi problema. Si yo la pongo aquí, pues nada más estoy viendo esto. Pero si yo me alejo un poco, pues ya también estoy viendo mi alrededor. Está claro. Por favor, por favor, dale la proporción correcta. No enganches tus emociones al problema. Porque si enganchas tus emociones, tus emociones te traicionan y te hacen ver que este problema, que de escala del 1 al 10 en realidad es 3 o 4, pues lo veas como 9 o 10. Y lo veas como el fin sí. del mundo. Les digo cómo. Les voy a dar un tip muy bueno. No generalicen. Es que siempre a mí... No, no, siempre no. Siempre te va mal. Es que nunca yo puedo lograr. Nunca puedes lograr. ¿Nunca has tenido algo bueno? Si tú generalizas... ...no le vas a dar la proporción correcta al problema. Punto número nueve. Ahora sí, casi al final de la clase. ¿Qué vas a hacer? Dice Albert Einstein... ...si la persona sigue haciendo lo mismo... ...es una locura pretender diferentes resultados. Si quieres que la situación cambie... ...tienes que cambiar acciones. No te quedes sin hacer nada... ...lamentando tu situación. Porque la situación va a seguir igual. Ni Hashem toma cartas en el asunto... Cuando tú no haces nada. ¿De dónde lo sé? Lo dice la Torah. Dios te bendice cuando tú haces. Ahora, hay veces no hacer es hacer, ¿eh? Estar en calma es hacer y mucho. No enojarme es hacer y mucho. En la psicología existe algo que se llama quick sand effect. El efecto de la arena movediza. ¿Qué significa? Se usa mucho para las emociones. Imagínense que alguien cae en una arena movediza o en un cemento. Entonces empieza a mover, a mover, a mover para salir y dicen, no, no y esos movimientos que hacen hundirse más entonces si la persona se queda tranquilo y levanta sus manos y sus pies el agua de la arena movediza o del cemento lo ayuda a flotar igual con las emociones no, es que tengo ese problema y estás todo el tiempo pensando y estás enojado contigo que te enojaste entonces te hace un círculo vicioso y te hundes más mantener la calma y respirar profundo ¿saben cuánto sana la respiración? Tomarte un café, ver la naturaleza, hacer hisbodedud, parecen cosas pequeñas, pero son grandes. Eso es respecto a no hacer, y ahora también respecto a hacer. O una, ofrécele a Hashem una mitvá. ¿Se vale hacer negocios con Dios? Claro. Estás en un problema, haz una mitvá extra y pídele a Hashem. Si no sabes qué mitvá hacer, consultalo con un jajam, que te conozca a ti y conozca el problema. ¿Qué misma extra puedo hacer para que Dios me solucione este problema? Hay mis fotos relacionadas con el problema. Eso se llama actuar. Les voy a contar un más. ¿Sí me da tiempo o no? Hoy ya es tarde, mi querido Elías. Se los cuento rápido. Una pareja, también cuatro años, no tenían hijos. Se hicieron pruebas y vieron que el problema está en él. El hombre no puede embarazar a su esposa... Necesito una inseminación. Alguien me preguntó, ¿cómo es no hacer es hacer? Sí, me refiero, ¿quién me preguntó? Linda. Eh, te contesto, Linda. Hay surmeraba, hace tú. Hay veces no hacer es hacer. No hundirme más. Estar en calma. Manejar yo mis pensamientos es hacer y mucho. No enojarme. No hablar mal. No hablar mal de él, del otro, porque yo estoy enojado, porque yo estoy en un problema. Eso es hacer y ayuda muchísimo a salir, les cuento el más, se dan cuenta que el que no puede tener hijos es él, no ella. Entonces deciden empezar, pero cuando el doctor les dice, empiezan tratamientos y los tratamientos son muy costosos, es muy desgastante y, y, y pues, es empezar todo un proceso muy tedioso. Entonces llega su esposa y le dice a su esposo, ¿qué te parece? Si acudimos a Dios antes de los tratamientos. Dice, ¿a qué te refieres? Ellos no eran tan religiosos. Le dice, ¿qué te parece si cuidamos tres Shabbat? ¿Vamos a respetar tres Shabbat? A lo mejor nos ahorramos el tratamiento. No dije un pato a la vida. No? no, tres Shabbatot. La Gemara dice que con dos Shabbatot que haga, que haga el policial viene el masías Y explica el Rea, que es un comentario de la Gemara, que aún para un Yehudí en particular, dos Shabbatot bien respetados, como dice la laja te trae mucha salvación. Ellos dijeron tres Shabbat para que sea como Hadaká, ¿no? Hazaká es algo que se repite. Tres Shabbat. Decidieron ir a un hotel a pasar Shabbat. En Israel hay hoteles, ellos vivían en Israel. Hay hoteles para que no tengan ni que subir en el elevador, ni nada, hay comida, casher. Y hasta decidieron ir con, un amigo, con, con unos amigos a pasar Shabbat. Entonces, para colmo de males, en uno de esos Shabbat que están respetando en el hotel, ella subiendo en escaleras, pues están en un hotel, están respetando Shabbat, la clara dice que no se usan medios de transporte, no se usa electricidad, que es fuego, okay Se cae, se rompe el pie, se le hace añico, se cae en las escaleras. No lo puede creer. Dice, ¿cómo respeté yo a ti? ¿Me pasó esto? Va al doctor y le dice, ¿usted no puede hacer ejercicio? Por seis semanas, no puede hacer... Ahora, ella no hacía ejercicio normal, ¿eh? Así decía en la anécdota, no sé, era tipo ejercicio extremo, no sé, era ninja. ¿Hay mujeres ninjas o no? No sé. Hacía ejercicio muy fuerte. Seis semanas no puede hacer nada, tiene que estar inyectada para que el hueso, para que solde el hueso. Acaban las seis semanas y ella empieza a sentirse cansada. Dice, no lo no puedo creer. A ver, cansancio. Dice el doctor, a lo mejor tienes anemia, la manda a hacer eh, estudios de sangre. Cansancio. Se rompe el pie. Ya, ¿cuántos problemas? Y, y desde que me comprometí a respetar Shabbat empezaron los problemas. ¿Cómo puede ser? El doctor le dice: "Vamos a hacer eh, una prueba de sangre, a ver si tienes anemia, a ver qué tienes, cómo están tus niveles". Le dice el doctor: "A lo mejor estás embarazada". Dice: "No puede ser, doctor, mi esposo no puede, ya le hicimos pruebas, no hay manera de que yo me quede embarazada, no hay manera". De hecho, tengo que empezar el tratamiento. Dijo: "Bueno, de todos modos ya voy a hacer la revisión de sangre, voy a checar si estás embarazada". De repente sale un positivo. <risa> ¿Cómo puede ser? No hay manera de que quede embarazada. Efectivamente embarazada. Nació una niña preciosa. Le pusieron Tamar. ¿Y saben por qué les cuento? Porque la historia fue increíble. Piensen esto. Ella, si no se hubiera roto el pie, ella hubiera seguido haciendo sus ejercicios extremos. Y Barminal lo más seguro es que pierda el embarazo que ella tenía. Porque eran muy extremos los ejercicios. Seis semanas tuvo que estar sin hacer ni un ejercicio para que el embarazo agarre bien. Porque de por sí los espermas del esposo eran débiles y Hashem les hizo el milagro. Escuchen, Baruch, decimos en el Baruch llamar todos los días. Baruch meshalem saharto blighad. Bendito Dios que paga un pago bueno a los que le temen. Dios es buen pagador. Si estás en un momento difícil, haz una misma extra, extra y créeme, Hashem paga. A lo mejor no cuando tú quieres, Y en el momento que tú quieres. Pero Dios paga. Y termino punto número diez. Valora y agradece lo que sí tienes. No puedes concentrarte en tu problema como si no hay nada bueno en tu vida. ¿Cuántas bendiciones sí hay? No, pero cuando estamos en un problema, no hay agradecer. No. Tienes que fijar un tiempo diario para agradecer. Yo una vez lo dije también en uno de los videos de Motel Shabbat... ...que así como la Gemara dice... ...Kabata y Tim la Torah... ...que uno tiene que fijar tiempo para estudiar Torah... ...que es lo, todo lo que ustedes hacen que es maravilloso... ...que estudian Torah diario... ...yo pensé así, se me ocurrió... ...Kabata y le Toda... ...fija un tiempo de agradecimiento... ...yo personalmente a mí... ...me encanta mi café de la mañana... ...en el momento que tomo mi café... empiezo a agradecer a Hashem por lo que hay... Por, y, ...y ¿sabes qué? ...también agradecerle del problema... ...porque es por tu bien... ...y te digo algo más del agradecimiento... Que si tú te comprometes con Hashem, Diosito, si me sacas de esta, voy a decir Nishmat Kolhan, voy a decir Le Todá siete veces, el Mismor que dijimos al principio, así trae Rabarush en su libro, el agradecimiento rompe incluso las cosas naturales. Entonces valora y agradece lo que sí hay, y comprométete en agradecer a futuro si Hashem te saca del problema. Leí que un sobreviviente del holocausto... Le contaron su historia, dicen cómo sobrevivió. Dicen, mi papá cavó. Escuchen qué manera de pasar la guerra, barminan y cómo se salvaron la vida. Cavó un hoyo en la tierra. Y estuvimos en un pozo abajo de la tierra. O sea, ¿cuánto pues? Mi, mi papá, yo y mi hermano, así con todo este sobreviviente. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Cuánto tiempo? Gracias, Carlos, por tu comentario. Ya te vi ahí en pantalla. Y te agradezco tu comentario. Y mañana nos vemos para estudiarles, Natasha aquí un amigo que está en la clase y que le agradezco mucho ¿cuánto tiempo estuvieron en el hoyo en el pozo abajo de la tierra? un año y medio ¿un año y medio? ¿alguien aguanta un año y medio bajo tierra? ¿cómo aguantaron? y con todo este sobreviviente mi papá nos decía todos los días imagínense algo el mundo de manera diferente bonito por ejemplo un día vamos a imaginarnos el mundo sin nazis un mundo sin nazis ¿cómo se vería? al otro día un año y medio cada vez imaginarse otra cosa Ahora vamos a imaginarnos un mundo sin antisemitismo, ahora vamos a imaginarnos un mundo sin guerras. Y este hombre contó, y yo hice algo más, no nada más me lo imaginaba, lo soñaba y le pedía a Shem que así sea. Visualizaba eso y le pedía a Shem. Si un, una imaginación no real cambia todo y le salvó la vida a este hombre, dijo, por eso nos salvamos, porque nos imaginábamos cosas buenas. Imagínate una imaginación real. ¿Saben qué es una imaginación, una imaginación real? Había un señor que se cayó de las escaleras. Pero no como la señora que se rompió el pie en las que les conté. Se rompió todo: los brazos, las costillas, una caída durísima de unas escaleras enormes. Él empezó a sentir muchísimo dolor. ¡Ah! ¡Oh, me duele, me duele. Y estaba seguro, estaba seguro que se rompió los dientes. Y romperse los dientes no se regeneran. Sentía un dolor fuertísimo. Se empieza a tocar los dientes. ¡Wow! No me rompí los dientes. Es verdad, se rompió dos brazos, una pierna, dos costillas. La gente lo veía feliz. Le dicen, ¿por qué estás feliz? Porque no me rompí los dientes. Oye, pero te rompiste mil cosas. Sí, pero los dientes no. Un pensamiento se agarró de algo positivo para estar feliz. Y ese es el punto número 10. Vamos a repasar los puntos. Número uno: Estás en una situación difícil, aconsejale a alguien o mándale esa clase a alguien. No lo culpes al que está en una situación difícil está actuando con dificultad o está sufriendo mucho. Si esta clase le puede servir, mándasela. Y haz copy-paste estos 10 puntos en tu situación, no importa cuál sea. Punto uno, no busques culpables a tu situación. Punto número dos, rompe tus creencias anteriores y tus paradigmas que tú tenías. A lo mejor estás sufriendo de más porque tienes altas expectativas. Acepta lo que hay y ten fe en lo que va a ser. Número tres, acuérdense de, en el número dos de la, de la alegoría de la caverna de Platón. Número tres, usa tu pasado para bien. Recuerda a Abraham Avinu, David Amelech, Moshe Rabbenu. Siempre dijeron, Dios me ha dado todo. Van a venir buenos momentos. Al revés, del pasado yo aprendo que Dios me ama y no me va a dejar. ¿Cómo decimos en el Birkat Amazón? Birkat Amazón es segulapa parnasa sabemos. Ahorita en Shabbat vamos a decir. Hashem, gracias que nunca me ha faltado, ni me faltará comida nunca. ¿Por? Así, yo ya me visualicé Tú nunca me has dejado Uso mi pasado para ver cuánto Dios nada Número cuatro Cese al fuego ¿Y a cuánto tiempo vas a pensar? Fija un tiempo para pensar en tu problema ¿Quieres en tu tefila? Adelante ¿Quieres desahogarte con un amigo? Perfecto ¿Quieres salir media hora a hacer y tu a Y hablar con Dios de lo que sientes? Muy bien ¿Terminó? Bye No puedes desayunar, comer y cenar tu problema todo el día Estarlo dando vueltas en la cabeza Número cinco Creces por medio del problema Úsalo como crecimiento, vas a sufrir menos. Número seis, tu problema no te define, te alecciona. No eres ese problema. Número siete, velo por afuera. ¿Qué le aconsejarías a alguien? Aconséjatelo a ti y no pierdas la esperanza. Punto ocho, dale la proporción correcta. A ver, del uno al diez, ¿qué tan grave es? Número nueve, ¿ahora qué vas a hacer? Actúa. Hay veces es dejar de actuar, dejar de hundirme. o Hay veces es proponer la Shemuna Mitzvah. Y número diez, agradece lo que sí hay. El agradecimiento trae salvaciones. Y cuando no valoramos lo que tenemos, no nomás nos afectamos a nosotros mismos, afectamos a los demás. Porque nos ven malhumorados, nos ven estresados. ¿Qué culpa tiene mi hijo, mi esposa, mi que yo soy malhumorado? No puede ser. Ok, tengo un problema, pero a ellos no les toca. Y aparte les afecta. Pero cuando nos ven en paz, les enseñamos a pasar los contratiempos de la vida con emuna. Ya les iba a contar un cuento, pero no tengo el tiempo para el cuento, entonces acabo con una cosa más. Y ya, dicen que la vida, ¿cómo se escribe vida? V, I, D, A. Entonces, en una ocasión leí que vida son las iniciales de vacaciones, ya son las vacaciones. Internet, dinero y amor. ¿Sí o no? Si hay eso, eso es vida, ¿no? Pero yo creo que no. Que la vida es un spa. ¿Cómo se escribe spa? S, P, A. S es superación. P es paciencia y A es aquí y ahora. Para pasar momentos difíciles, spa. Primero, superación personal. ¿En qué me voy a superar? Tener paciencia. Paciencia no es saber esperar. ¿Saben qué es paciencia? Mantener una buena actitud mientras espero. Eso es tener paciencia. Porque cuando se atrasa el vuelo, todos los 200 pasajeros esperaron. Pero mira la actitud. Uno reclamando y otro tranquilo con su café esperando en el aeropuerto de por sí se atrasó. Paciencia es mantener buena actitud. Yo creo que la vida es SPA. S, superación. P es paciencia. Y A es aquí y ahora. Para pasar momentos difíciles. ¿Qué opinan? ¿Les gustan estos puntos? ¿Les sirven estos puntos o alguno de ellos? ¿Qué piensan? Eh, me es muy importante sus comentarios. Los felicito a todos y a todas por siempre conectarse, por toda su atención. La increíble asistencia y conexión de todos. ¡Wow! De veras, cola cabot, no paro de felicitarlos. Y pues felicitar a Jajam Yossi y a Jajam Elías por el dejo tan increíble, tengo que parar la clase, tenía aún más de más, no tengo tiempo de contárselos, pero con esto tenemos la información en corto, creo que nos puede ayudar mucho, si alguien le sirve esa clase, repásela, queda grabada, si no, mándasela a alguien, dile, a lo mejor te puede servir, y pues bueno, creo que nos vemos y nos escuchamos la próxima, ya para más ampliar, para aún más, sí, tengo un compromiso que me tengo que retirar, me está esperando mi familia, por lo tanto, los dejo, no sin antes agradecerles a todos por su atención, y bendecirlos, que tengan todos los
0: bendiga,
3: las bendiga a todos con todas las bendiciones de la torre bueno, pero quiero que dos minutos decirle primero que nada que es imposible pasar por momentos difíciles después de escucharlo usted escuchar esta clase número dos decirle que esta es una clase magistral es una clase espectacular y es de las mejores clases que he escuchado yo personal en Gamsun de Tobá y creo que he escuchado todas número tres Decirles a todos los que fueron afortunados de oír esta clase el día de hoy, que tengan el tiempo de volverle a escuchar, porque esta es una clase que cambia vidas, que cambia familias, que cambia relaciones, que cambia parejas. Háganlo y a mañana en el coche, con el cafecito, escuchen esta clase, porque yeah. es una clase espectacular. Sé que no hay mucho tiempo, voy a leer nada más y sacar Satan a Salvi, Es un placer volver a escuchar. Cambio, cambia mi vida cada que lo escucho. Baruch Hashem, le pido, hoy es el cumpleaños de mi hija y se llama Netanya. Quiero que por favor le dé una verajá, porque sus verajás seguro se cumplen por toda la dulzura y toda la tura que sabe. Den una verajá a mi hija, por favor. ¿Cómo se llama Antes Netanya? Netania,
1: Netania ¿Sí? más alto, eh, no sé cuántos años cumplas, de tratación que te vamos en la Jopá. Happy Birthday to you. Y te que tengas verajá, atalachá, salud, alegría. Que Shem yemalek, mi salud, libechle Que tengas te rato Netanya, así como es tu nombre. Netanya es un lugar muy bonito en Israel. Que sea tu vida muy bonita, llena de paz, de Isa tranquilidad, de salud y de mucha alegría.
3: Dice ha -er. acá, Gracias por cambiarme la vida en una hora. Dice acá, muchísimas gracias Rad, impresionante clase. Ya no tenemos excusas para no superarnos, agradecer y valorar todo. Gracias, me agradecen a mí y a Ham Yossi por organizar estas clases. Hermoso Razali Ham Sali transmite capaz. Dice, me encantó la clase, que muchas grajos Hermoso Siur, muy, muy lindo. A Ham Sali, gracias por endulzarnos tanto, gracias, no solo con doctor. su voz, sino con esta clase. Gracias a nuestra socia Lachateque. Es una estrategia de verdad que hace las frases, ha cambiado la vida de muchos. Luego le no voy a decir quién es Juan Salvador, por no la conoce, pero voy a leer las <risa> frases que estuvieron hoy. Y dice aquí lo siguiente: frases preciosas que son de mucho aprendizaje. Voy a leerlas, dice así. Espérenme tantito que okay. acá está. Dice: Usa el pasado como motivante para tu futuro. Tu pasado te hizo aprender y tener mejores herramientas. te puede recordar cómo a gente ha cuidado siempre. Luego dice, tenemos que aprovechar cada problema como crecimiento y cada carencia como oportunidad. Y la tercera, no te catalogues por tu problema, sino por cómo lo enfrentaste. Sal y preciosas frases, gracias a nuestro Coteque, que ha cambiado vidas. Ahorita me mandaron un video una persona que anota todas las frases de Gamsum de Tová wow. y las clases, se enchile el cuerpo, gracias socia nuestra que fue la de la idea y por último, Ham para que se vaya a su compromiso motivado, a Ham te admiro como cabino, como persona y no hay palabras del crecimiento de siempre enseñar. Okay. Muchas gracias por estar en Gamsum de Toba gracias por su tiempo, no sabe cuánto vale esta hora para mí, para Ham Yossi. Para todos los que están en esto, verdad, usted siempre me dice cuando lo invito, ¿por qué me invita? Si hay más grandes, usted, de verdad, será, sí. usted, usted será chico de estatura, pero es lo más grande en Mojaniut, lo más grande en dulcura que el Señor lo bendiga, y, y como dicen acá, nos quedamos picados, que nos cante y con el último cuento pero Hamza listará con nosotros eh, muy pronto.
1: Sí, muy pronto, gracias, muy con pronto. un compromiso de una canción, y el más, sé que no les conté, pero tengo un comentario, me está esperando toda la familia para ir a este compromiso. Besgrat no, que
3: vaya bien. Chabas, chalo, familia Campos, desgratación. Nos, nos desgratación. vemos la Vamos próxima. La. El domingo nos vemos, besgrat gracias a todos. A estar en esta clase Porque le van a arreglar la vida a muchas familias, a muchas generaciones. Gracias a Teke, que es la que hace las frases, gracias familia Gamsun de Tobá por estar, Shabbat, Salome, Borat, nos vemos el domingo, les dejo de sorpresa quién va a hablar el domingo, que Hashem los bendiga, y muchas gracias a todos, muy buenas noches, a Hamzali, hoy tuvo espectador, de lujo, un integrante nuevo hace una semana en Gamsun de Toda, su tío Daniel Saer vale, está bien, presente.
1: Sí, ya me mandó un saludo. Tío, un gusto que estás aquí bueno. con nosotros. Y a un amigo del CNIS también, Carlos, que me encantó. Y bueno, a todos los que veo en pantalla, a los que no, me da muchísimo gusto. Gracias a todos. Buenas no
3: noches. Que se los bendiga. Se van a extrañar todos. Hasta...